0: Im Namen des Schwitzgastens und allen Beteiligten, namentlich ähm, Lukas Banks und <lacht> Niklas Orten, ähm, möchte ich äh, verkünden offiziell, dass wir den Tribal Chief anerkennen.
1: Ja, wir sitzen uns gegenüber ja. an den seitlichen Flanken eines Tisches und am Head of the Table sitzt in unseren Gedanken der Tribal Chief. Dieser Platz ist immer für ihn frei, wann immer es ihm beliebt Natürlich. So soll er erscheinen und sich hier setzen und seinen rechtmäßigen Platz einnehmen.
0: Wir reden von Roman Reigns, natürlich. Ähm, ja, das soll gesagt sein. Das ist wichtig, ja, ja, das ja. ist für uns wichtig, das ist für unsere Familien wichtig. Immerhin ja, finanziert er uns. Ja. Ähm, er ja. füttert uns quasi, wie ja. er das auch mit Jay und Jimmy Uso macht. Ja. Ähm, cool, äh, ja. So viel dazu. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Hallo, Lukas. Hallo, Niklas. Mm.
1: Hallo, Freunde da draußen. <lacht> ja, bitte. Greif zu den Flaschen. So, entschuldige, du musst ja noch dein, deine Flasche empfangen. Ähm, ja, für dich haben wir wieder ein weißes. Ähm, was heißt wieder? Also es ist wieder ein Kuchelbauer, aber das Kuchelbauerweiße. Ich finde äh, sehr sympathisch, diesen Vintage-Look des Etiketts. Gefällt mir eigentlich ganz gut in so... Vintage-Bier! So, würde so, würde Michael Cole so sagen. Eierschalengelb. Ja mit einer sympathischen Dirndel bekleideten Dame. Ja, ansonsten Bayerns echte Spezialität, behauptet es. Prüft das bitte mal. Warte, dünn bekleidet oder Dirndel bekleidet? Dirndel bekleidet. Ah, okay. Schade. Ja, ein hochgeschlossenes Dirndel, nicht besonders freizügig. Ja. ja. Eher konservativer Natur. So äh, kennen wir unseren Sven Modermann, der das hier gesponsert hat. Vielen lieben Dank, Sven. Danke, Sven. Was hast du heute? Ich äh, trinke eine Paulaner Spezi hm. aus der Paulaner brauerei Okay. Ähm, ja.
0: Stil echt in ein Weizenglas, wie sich das gehört. Stil echt aus der Flasche, wie sich das gehört. Lieber Sven. Wir haben noch ein paar Flaschen in der Kiste, die du uns gesponsert hast. Ja. Um, immer wenn wir
1: zusammen aufnehmen, dann hauen wir das weg. Guck mal, wie schön diese Krone wird. Oh, das ist eine, eine Krone, wie sie nur dem Tribal Chief gebührt, auf den wir gleich anstoßen werden, deshalb. Der Tribal Chief trägt keine Krone, der hat immer so Blumenkränze. Das macht nichts. der tritt. Das macht nichts. In unseren Kulturkreisen sind Kronen ja üblicher. Deswegen ist das unsere Art von Anerkennung und total in Ordnung. Nichts ist deutscher als eine Kirchschaukrone <lacht> Das ist wahr, das ist wahr. Prost. Ja. Auf, <lacht> auf Roman. Es schmeckt exakt wie jede Polana spezie Ich lieb's. Oh,
0: Oh, schmeckt exakt wie nicht jedes Kugelbauerweiße. Okay. Sondern, aber super lecker auch, ja. Das schmeckt ein bisschen, als wenn ihr ein feines, äh, naturtrübes Hefeweißbier aus dem Hopfenland Hallertau gebraut wurde.
1: Ja. ja, Cool. Ich freue mich, dass du lesen kannst. Ja. <lacht> Dann äh, lesen wir doch mal das eine oder andere Match von der Card vor und sprechen darüber. Wir haben Clash of Champions gerade hinter uns gebracht. Ein Pay-Per-View, in dem eigentlich jeder Titel verteidigt werden sollte. Das ist auch fast geschehen. Es gab Umstände, die dazu geführt haben, dass es nicht ganz so kam. Ja. Aber nun gut. Wir können nur mutmaßen über die Umstände von nicht, von nicht erfolgten medizinischen Freigaben für den einen oder anderen Beteiligten. Aber wenn es das ist, was wir denken, nämlich der Corona-Ausbruch, den es im Performance Center wohl gibt... Ähm, der aber, glaube ich, irgendeinen Backstage-Worker betrifft und niemanden, äh, niemanden der wrestelt. Mhm. Aber äh, wenn ich das richtig erinnere, dann ist das gesamte Performance-Center, beziehungsweise alle, die dort sind, unter Quarantäne gestellt und dürfen nicht an äh, Events im m center also im WWE Thunderdome, teilnehmen. Und so fehlte uns dann ähm, das Naya Jacks Jax ne? und äh, mhm. Shayna Baszler gegen äh, die Riot Squad.
0: Ja, und außerdem äh, Nikki Cross. Ja, war auch nicht freigegeben. Wie gesagt, sind nur Mutmaßungen. Keine Ahnung, ich habe keine Nachrichten geguckt, äh, Wrestling-Nachrichten, gestern und heute. Deswegen ähm, können wir hier mutmaßen. Aber ey, ich sag dir ganz ehrlich.
1: Ich weiß, was du sagen willst. Ich auch nicht. Ich habe es auch nicht vermisst.
0: Ich brauche jetzt hier... Also wenn Naya Jax und Nikki Cross jetzt nicht auf der Karte sind, dann werde ich mich nicht beschweren. Ähm, ja. äh, sage ich aber... Ähm, mit dem Hintertürchen, wenn sie sich irgendwie schwer verletzt haben sollten oder sonst was. Das stimmt. Oder äh,
1: Covid-infiziert sind oder so, dann ist tut mir es natürlich leid. Ja, also wenn das die Maßnahme ist, dann ist es eine sehr vernünftige und äh, es ist auch in Ordnung. So, gut, wir hatten aber trotzdem genug Matches bei Clash of Champions. Ähm. Ja,
0: ein Event, was eigentlich vielversprechend sein kann, wenn man das immer so liest.
1: Alle Titel werden verteidigt und so. Ja, das äh, ruft immer nach. Jede Storyline <lacht> hinter jeder Titelverteidigung ist total super, wenn wir alle davon auf einmal abdecken müssen. <lacht> Hatte hier auch mehr Schwierigkeiten. Irgendwie ja. In der
0: Pre-Show haben wir gesagt, viele Matches äh, waren einfach Matches, die wir schon tausendmal gesehen haben. Die Tag-Matches der Herren zum Beispiel.
1: Das Wort geistlos fiel das eine oder andere Mal.
0: Es fiel, ja. Bobby Lashley gegen Apollo Crews trafen zum 14. Mal, ihr, also nicht Bobby Lashley an sich, aber also Hurt Business und Apollo Crews trafen zum 14. Mal aufeinander. Apollo! Äh, genau der. Ähm, ja, aber also wie, wie, bevor wir jetzt in die Karte gehen, wie fandest du das Event an sich?
1: Äh, äh, bei mir ist vor allem der Anfang und das Ende hängen geblieben. Ja. <lacht> also die Matches, für die man sich Zeit genommen hat. Ja. Und ähm, in die habe ich diese Zeit wirklich gerne investiert. Und ich hatte an zwei davon recht anständige Erwartungen. Also lächerlich, wie die übertroffen wurden. <lacht> das war nicht ironisch. Nee, nee, überhaupt ja. nicht. Und ein weiteres, anders hatte ich eigentlich keine wirklichen Erwartungen, dazu werden wir noch kommen, es hat mich eigentlich angelangweilt und ich hatte so, ich wollte gähnen, als es begann und es war dann plötzlich total geil. Das überrascht mich sehr positiv, mhm. weil auch viel gute Ideen dabei waren, viel viel Gutes und Richtiges getan wurde. Ja, dazwischen, ehrlich, also, ja, da war viel geistloses Zeug dabei, aber das war halt auch knapp und kurz und bündig genug, dass es mir nicht so sehr ins Gewicht fiel. So, also wir dürfen auch ehrlich sein, glaube ich, wir haben uns da auch ein bisschen durchgeskippt, weil man kennt halt vieles. Und hat trotzdem alles Relevante gesehen. So, also wir sind ja sehr zielsichere Skipper. <lacht> ja. <lacht> und ähm, da gab es nicht so viel zu verpassen. Das ist äh, für das, was hier angesetzt war, ist eine Menge bei rausgekommen. Ich bin positiv überrascht insgesamt, ja.
0: Vielleicht lädt der Tribal Chief uns ja auch ähm, auf die samoanischen Inseln ein Dann können wir da als gutes Skipper auch hinschiffern. Danke, danke, ja. Kein Problem, gerne. Mache ich immer gerne. Ähm, ja, Cheers. gestoßen. Das ja, hast du verdient. Wirklich. Hört, hört. <lacht> Ey, ich stimme dir ah. total zu. Das haben wir ja auch, als wir es eben zusammen geguckt haben, heute ist Montag, da haben wir das ja auch einfach schon so kommuniziert, dass einfach der Mittelteil dieses Events völlig belanglos war in jeder Hinsicht. Also auch mein Investment da emotional und so war lief gegen Null. Das waren aber auch alles Matches unter zehn Minuten, also weit unter zehn Minuten zum Teil. Von daher war das völlig okay, kann man dann so machen. Und ja, genau, der Anfang, das Ende, puh, also gerade so drei Matches würde ich rausnehmen, die ja. wirklich mich richtig umgehauen haben. Ja. Und eben diese eine Überraschung, die du eben schon angeteasert hast, ging mir genauso. War ein Match, zu dem kommen wir später, auf, wo ich keine großen Erwartungen hatte. und Das war mega. Ja, ja, und dann hatten wir wirklich mit das Finale Zeit. mit Roman Reigns. Ey, meine sch heilige Scheiße. Um Ich war selten. Ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal bei einem WWE Pay-per-View so tief in einem Match drin war. Emotional. Mit jeder. Pore. Ich habe wirklich Gänsehaut gehabt. Es gab,
1: also das ist jetzt kein Witz, ne? man benutzt das, dieses Gänsehaut-Ding ja auch immer gerne mal so als als Floskel, aber es gab wirklich diesen ja. Moment, an dem äh, mein Sichtfeld einfach gestört wurde davon, dass Niklas mir halt einfach seinen Arm, <lacht> seinen entblößten Arm so ja. vor die Augen reicht, um mir zu zeigen, dass er halt einfach wirklich Gänsehaut ja. hat. Und meine heilige Scheiße, hattest du eine Gänsehaut. Und zwar nur, weil Roman Reigns geguckt hat, als würde er Jay Uso einfach wirklich überhaupt gar nicht auch nur in der Nähe der Spitze des Tisches sitzen lassen. Schön.
0: Ja. War, wow. Aber da kommen wir später zu. Ich freue mich, wenn wir über das Main Event reden. Ja. Ich freue mich, wenn wir über Roman reden und über Jay auch, der ja absolut nicht unter den Tisch fallen wird. Tschüss. Ja, 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 ja.
1: Das wird eine gute Runde. <lacht> <lacht> Tischmetaphern durchziehen ist heute aber sinnvoll. Er macht es auch mit dem Anstoßen Sinn und so. Ist, ja, gut. ist gut, gut. Ja. Lass es mal als Motiv behalten. Wir ja. haben das bestimmt gleich vergessen.
0: Mit Sicherheit. Okay. Ja. Komm, erste Match. The ja. Main Card.
1: Ach so, ja, ne. Kickoff Show, die Stars. Ja, natürlich. Cesaro und Nakamura verteidigen cool. Ja, ja. So. Ja. Das erste große Highlight <lacht> ist direkt der Einstieg. Ein klassisches. Einstiegsmatch, tatsächlich. Äh, nämlich nehmen wir doch einfach die spektakuläre Stipulation und stellen sie an den Anfang, dann sind auch alle wach. Ja. Ähm, wir hatten Sami Zayn, den einzigen und rechtmäßigen Intercontinental Champ, mit äh, Jeff Hardy als falschen und äh, Interims-Intercontinental Champ äh, gegenüber und AJ Styles als dritten Teilnehmer dieses Matches, weil er, egal von wem, den Titel gerne nehmen würde. So ist es. <lacht> ähm, ja, in einem Ladder-Match, um den dann Unified Intercontinental Title, denn es galt, beide Gürtel runterzuholen. Ich sag, wie es ist. Ähm, das war mein Fazit zum Match. Ach so, das war jetzt aber kein Flair. wuh, Das nee, war nee, nee. ein Woof. Ja, ja, schon. Ah, okay. Ich bin also, ich, äh, ja. genau. Okay. Ric Flair, kommen wir später zu.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> wie wir Ric Flair in dem Match herbeigesehen haben Voll. und er dann doch wirklich gab. Ja. Schön. Ähm. Ja, I see, ja, genau. Also, ne, ist halt ein perfekter Home, ne? Das Match mit Leitern und Irren. Von, von <lacht> da kann daher. Ich es besser so zusammenfassen, ist so. Es ist wirklich so. Ähm, ich sagte ganz ehrlich, am Anfang ähm, habe ich dieses Match ein bisschen. Ich hatte Schwierigkeiten reinzukommen in dieses Match. Hm. Am Anfang wirkte es für mich so. Ja, da kommen wir gerade ein bisschen zu wenig von den Charakteren ähm, und nur so Move-Aneinander-Reihungen. Ja. Sami Zane hat mich dann immer ein bisschen wieder hervorgelockt, weil Sami Zane einfach ähm, für mich generell auch einfach MVP dieses Matches war.
1: Ja. Hatte auch gleich zu Beginn äh, ein sehr starkes Bedürfnis, allen zu zeigen, dass er wieder fit ist. Ne? Also ja. der hat direkt äh, relativ, nun, Unangenehme Dinger genommen, so ein paar Moves ausgeteilt, ja. über Leitern und Seile gebounced und tief gebumpt und so. Ja, ähm, schön zu sehen, dass Sammy offensichtlich wieder nahe den 100% ist, die jetzt noch möglich sind mit dem Rest seines Körpers nach diesen krassen Verletzungen. <lacht> ja Mann, das ist halt ja. leider so. Ja ja
0: also mega der ist äh, seines fit hat sich wie ein Flummi verhalten in diesem Match ja. aber hat auch wirklich einfach am meisten transportiert so über seine mhm. ähm, über seine Heal Art die er gerade hat so der clevere nervige ähm, freche Befreier Befreier ja das ist ja. und hat ja halt wirklich dann auch ähm, am Ende einfach die die interessanten Sachen gemacht jetzt meine ich gar nicht spottechnisch so da hat sich da hat sich das alles nicht viel genommen aber Wirklich einfach so, was er mit seinem Charakter gemacht hat. Das hat mhm. mich hier überzeugen. Das hat mir dieses Match dann im Endeffekt interessant gemacht. Ähm, ja. Ähm, von AJ hätte ich ein bisschen mehr erwartet. sage ich dir ganz offen. Einfach ja. so von seiner Präsenz her. Ja. Das ist AJ Styles. so, ne? Der äh, muss eigentlich jedem Match seinen Stempel aufdrücken. Das hat er hier nicht so gut geschafft.
1: Findest du? Ich fand es okay. Also, äh, er hatte schon die Aufgabe, derjenige zu sein, der über weite Strecken das Match dominiert. Das hat er auch getan. Mhm. Ähm, aber ja, also gut, er hatte jetzt nicht die spektakulären Spots, ne? Da hat sich Hardy einfach einen äh, stabilen Beinahe-Selbstmord vorgenommen. Klassischer Couleur. Mehrmals. Ja, einer blieb besonders hängen. Ähm, ja, weil er hängen blieb. <lacht> <lacht> ja, ja, auch das stimmt. Ähm, und Sami Zayn war dann letztendlich der, der clevere. Da blieb AJ Styles im Prinzip nur die Rolle als ernsthafter Wrestler in dem Match. <lacht> Und die hat er doch ganz gut ausgefüllt. Stimmt, er hat einen Suplex gemacht ja, gegen schon. Sami Zayn. Hat einfach so, mal ein ja. paar Wrestling-Moves gezeigt. Ja. Das ist auch okay, finde ich. Also er war schon derjenige, der die meiste Zeit am nächsten dran war, es zu schaffen. So, ne? Also ähm, Halt der, den es zu überwinden gilt. Ja, um,
0: ja, das, das kann man schon so sagen, das stimmt. Ähm, überwunden wurde er dann, genau wie Jeff Hardy auch, äh, von Sami Zayns äh, Cleverness. Mhm. Ist, äh, ohne Scheiß. Jeff Hardy muss doch jetzt langsam mal dieses Ohrloch stopfen. Er verliert deswegen Matches. Ohne Scheiß, ja. Gegen Randy Orton schon der Fehler letztes Jahr passiert. Ja. Und jetzt schon wieder, mein Gott. Ja, ja. Also, wer das nicht mitgekriegt hat. Ähm, bitte, Sammy, besch bitte
1: beschreibe es so plastisch wie möglich, damit wir uns auch alle ein bisschen ekeln können. Tu ich nicht, ich gehe da ganz schnell durch. sein <lacht> hat ganz schnell durch das Ohrläppchen. Ich gehe ganz schnell durch durch, die, durch den Lappen. Zane hat
0: eine verdammte Handschelle äh, durch das Ohrloch gezogen und das andere Ende an einer Leiter befestigt. Das ist äh, unfassbar ekelhaft geworden.
1: Unfassbar ekelhaft. <lacht> das sah so lustig aus, wie Jeff Hardy da mit dieser Leiter <lacht> umarmt, ja. als wäre es so sein Lieblingsteddy <lacht> Zum Ring läuft, und so umarmt, weil wenn ja. er sie fallen lässt, dann tut es halt weh, weil es ihm sein Ohrläppchen durchreißt. Ja. Ja. <lacht> so, also wer immer auf diese Idee gekommen ist, ja. Du Teufelskerl. <lacht> Apropos Handschelle,
0: ähm, der eben erwähnte Suplex von AJ Styles führte dazu, dass äh, Sammy Zayn sich äh, unmerklich, man hat es echt nicht gesehen, nee. ähm, während dieses Suplexes an AJ Styles Handgelenk gekettet hat. Also AJ und Sammy waren verbunden. Mega interessant auch. Ja. Voll. Äh, was dann auch passierte, dann sind die beiden halt wirklich äh, auf eine Leiter geklettert. Sammy Zayn holt den Schlüssel aus seinen Mund.
1: Mund. Mund.
0: Ähm, Jeff Hardy kommt irgendwie in den Ring getorkelt und äh, kümmert sich und schlägt sich ein bisschen mit AJ. Alle sind auf der Leiter und dann
1: befreit sich Sammy Zayn und schafft es tatsächlich, die Leiter, äh, beide Titel zu holen. Nachdem er AJ übrigens mit dem an nun geöffneten Ende der Handschelle wiederum festgekettet hat an der Leiter und dann Ach ja, hing ja. AJ so mit dem Arm durch die Sprossen durch. Ja. Das sah auch herrlich dämlich aus. Ja, ja. Verstehst du? Herrlich dämlich. Herr, Dame. Ja. Ähm, Ach so, ja. War Zufall. Ist mir, ja, ist mir okay. einfach so passiert. Ähm, ja, und dann klettert der Great Liberator wie, wie du so schön gesagt hast während des Guckens. Der Gle Great Liberator gewinnt das Match indem ja. er die beiden Gegner nun fesselt, gefangen nimmt. Das ist so eine herrliche, ja so ein herrliches Motiv. Ja, es ist genau das wie Ach. Republikaner und andere über Kommis denken. Das ist toll. Das passt genau in das Gimmick von Sammy Zayn. Egal. Ähm, also herrlich. Ich fand super. Sammy Zayn klettert dann mit einem grinsen Sondergleichen ja. nach oben und nimmt sich beide Gürtel und ist nun der Unified Intercontinental Champion Genauso wie wir es uns gewünscht haben, ja. ähm, das, er wird es uns mit Vergnügen auf die Nase binden. Schön.
0: Mega. Mit Schön. Handschellen bindet er es uns auf die Nase. Ähm, Durch ja. Nasenlöcher. Durch Nasenlöcher. Keine ja. Nasenlöcher machen. Wenn Handschellen im Spiel sind. Ähm, okay. Ja, also ey. Gutes, innovatives Match. Die waren ein paar Sachen drin, die es vorher so noch nicht gab. Und ja. das ist alles, was man 2020 von einem Leitermatch erwarten kann. Es gab nämlich schon etliche und Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, sind Leitermatches, wo man nachher sagt: Das habe ich doch alles schon gesehen.
1: Und selbst so. der Moment, den man schon gesehen hat, nämlich Jeff Hardy, der von einer absurd hohen Leiter mm. ein Swanton-Bomb äh, durch einen Gegner, der vor ihm auf einer anderen quer gespannten Leiter ja, durchmacht, Sammy was, ja. Sam ja. ja. Ähm, du, das äh, gucke ich mir. Ähm, gerne ist ein Wort, das ich hier nur widerwillig benutze Aber doch, ich habe es mir gerne angesehen Denn <lacht> es war perfekt Es war wirklich Poetry in Motion, alles daran war perfekt
0: Ja, Poetry in Motion gab später auch noch Von Jeff Hardy mal irgendwann so, so heißt ja auch sein Move Dieser eine, wo er so anspringt
1: Ja, ja ist gut
0: Okay, cool, Längst du Match des abends, kann man machen Vielleicht hätten drei, vier Minuten weniger es auch getan, aber ich will mich nicht beschweren
1: Wirklich nicht, ja Oh, übrigens viel zu früh äh, der Hallover kick von einem heran ja. sich beamenden, also aus dem Nichts kommenden Sami Zayn ja. äh, an die Wange von äh, Jeff Hardy, dessen Gesicht übrigens aussah, als wäre es aus Porzellan, ähm, also <lacht> geil genommen, sah, sah wirklich geil aus. Äh, mein, meine Liebeserklärung an den Helluva-Kick habe ich ja schon im Pre-Show-Podcast hinterlassen. Ja. Auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Schön. Sehr schön. Schönes Match, wirklich.
0: Ja, können wir nicht über das Nächste sagen, meine Meinung nach.
1: <lacht> ja. raw Romans title
0: äh, Asuka verteidigt gegen Selina Vega, sieben Minuten.
1: Ja, die langsamsten sieben Minuten, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> ja, du.
0: Also, ich habe noch beim Rauskommen zu dir gesagt, ähm, beim Rauskommen, als Selina Vega rauskommt, habe ich zu dir gesagt, Ey du, wenn Celina Vega ein Kopf größer wäre, wäre die bei WWE mit Sicherheit schon Titelträgerin.
1: Egal wie sie im Ring ist, hast du gesagt. Egal
0: wie sie im Ring ist, davon würde ich jetzt Abstand nehmen. Celina Vega ist tatsächlich ähm, offensichtlich, wie ich finde, nicht ansatzweise bereit für äh, Pay-Per-View-Matches. Ja, das ist zu wenig, was da kommt, so. Ich hab sie sogar wirklich besser in Erinnerung. Ja, ich auch. Ich, gefühlt war die vor zwei Jahren, wo sie ja auch schon mal einzelne Matches hatte und so besser als jetzt. Das ist, keine Ahnung, ey, was da komisch läuft. Das ist zu wenig. In jeder Hinsicht. Also, auch Asuka, die sich wirklich, 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 wie kaum eine andere, auf ihre Gegnerinnen einstellen kann, eigentlich, weil Asuka einfach so gut ist, kam mir nicht mit Celina Vega klar. Was nicht an Asuka liegt, was an Celina liegt. Also, es gab ganz viele Stellen, wo Asuka, irgendwie auf Selina wartet, dann sieht man genau, wie die Mimik von Aska ein bisschen wegbricht, weil das ist sie nicht gewöhnt, dass sie da irgendwie gerade wirklich äh, in den Seilen hängt. So, ja. Und ja. Da, oh, nein, 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 die Moves kommen nicht. Das ist kein gute, das sind keine guten Basics, die Selina da ansetzt. Also wie sie ihre ihre Holds hält und ähm, die Strikes zählt oder austeilt, das ist zu wenig.
1: Es ist auch ganz eklatant zu sehen im Cover. Du hast dich heillos über ein Cover aufgeregt. Ja, klar. Den Patch. Ja. Und ähm, es war nicht mal das Einzige. ne? also ähm, Man sieht dann so richtig schön, wie Selina halt hingeht und mit ihrem zierlichen Körper zwar das Bein einhakt, aber das überhaupt nicht benutzt. Also ich meine, man macht das ja, um letztendlich mehr Leverage auf die Schultern drauf zu kriegen, aber ja. sie rollt sich dann halt nicht ein, rüber über die Gegnerin Aska in dem Fall, sondern liegt ihr einfach auf dem Bauch und winkelt das Bein an. Das bringt halt genau gar nichts. Also es unterstützt das Cover einfach in keiner Hinsicht und macht es genauso leicht, wie wenn du es nicht tun würdest, auszukicken. Es ist einfach Unfug. Und ähm, das ist schon schwer mit anzuschauen, äh, wenn wir es halt mit Asuka als Raw Women's Champ zu tun haben, mhm. ne? die halt wirklich mit allen Wassern, die es auf der ganzen Welt gibt und selbst den Dreckigen gewaschen ist. <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, den das, Grünen. Oh ja, auch vor allem den Grünen. Ja. Den, den, das, also es das war wirklich echt schwer anzusehen. Ich habe meine Notiz zu dem Match, äh, meine erste Notiz ist Selina, ja, und ich habe dann das, naja, konnte ich nicht mehr standhalten, weil naja, ist mhm. einfach äh, schon zu euphemistisch. Ja, ist schade. Selina
0: kann halt alles andere äh, gut, was nicht im Ring stattfindet. Ja. Äh, so, ähm, ich bitte holt sie wieder als Wrestler, äh, als Managerin irgendwie irgendwie rein. so ähm, Die macht da seit zehn Jahren damals bei TNA, als Sarita noch die knockouts Tag team titles gewonnen. Rosita! Rosita! Mit, mit Sarita. Mit Sarita, ja. So. ja. Ja, Sarita Rosita. Hauptsache ähm, Ita. Ja. deswegen eigentlich, wenn sie jetzt ein gewisses Talent hätte, so dass das noch gut werden kann, dann hätte das jetzt irgendwann auch schon mal durchbrechen müssen. So mm. Zehn Jahre ist jetzt durchaus eine Zeit, wo man mehr erwarten kann. Schade. Ja. Schade, schade. Schade auch für Asuka. Schade für den Raw Romans Title. Ähm, von diesem sieben Minuten Match waren sechs zu viel. <lacht> ja. Und dann äh. gab es noch ein Postmatch, verdammt. Also Asuka hat natürlich gewonnen. Ähm, es gab noch ein Postmatch-Geschrei was mich
1: völlig kalt gelassen hat. Äh, äh, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Äh, meine, äh, auch hier möchte ich kurz meine Notizen zitieren, denn ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen, als mit diesen drei Worten, die ich dazu notiert habe. Aska Halsmaul. Maul. Also, äh, äh, Entschuldigung, <lacht> es tut mir wirklich leid, aber es war ein fürchterliches Interview, in dem sich Aska irgendwie positive, unglaubwürdige Worte über die Darstellung von ja, Selena ja. Vega abgerungen hat. Ja, ja. Ähm, gerungen erstens mit der Sprache, wie sie das leider immer tut. Ja. Was halt so ist. Und dann aber auch gerungen war Also ich hab... Ich habe schon das Gefühl gehabt zu sehen, dass sie das gerade einfach auch nicht so richtig so meinen kann, wie sie soll. Ähm, ja. Dann kommt Selina zurück äh, und macht nun das, was sie am besten kann letztendlich. Nämlich Character Work. So, ähm täuscht sozusagen eine respektvolle Geste. Nein, sie macht eine respektvolle Geste Aska gegenüber, nur um ihr dann einen Tritt zu verpassen und ja. sie nochmal zu attackieren und droht uns damit ein weiteres Match an. Ich habe Angst.
0: Es gibt halt einfach keine anderen, die, die, die man dafür gerade nimmt, für solche Spots gegen Asuka. Also Mit Aska ist es schwierig, Fäden zu haben, aufzubauen, mhm. weil man sie als Gegnerin tragen muss, diese Fäden, da Aska nicht spricht. Nicht, nicht sprechen sollte. Nicht sprechen sollte. Kann, nicht ja. sprechen sollte. Ja. Ja. Es ist wirklich schwierig. Wir haben uns in der Pre-Show über Askas Darstellung zu Genüge aufgeregt. Wer das hören will, hören sich die nochmal an. Ja. Warum habt ihr unsere Preview nicht gehört? Soll das? Doof. <lacht> ähm, ja. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal alles ausführen, so. Aber ja, diese, diese Aska ist nicht ansatzweise die Aska, die wir uns wünschen. Ja. Selina Vega ist nicht ansatzweise die Celina Vega gerade im Ring, die wir uns wünschen. Ja. Ähm, gehen wir zum nächsten Match.
1: Und wir wünschen uns oft in der Regel. Oft, ja. So, äh, Ja, dann kommen wir doch zu äh, einem Match, das wir uns bestimmt auch nicht gewünscht haben. Nämlich Bobby Lashley mhm. gegen Apollo. Apollo. Wir müssen das, das lassen. Ja, wir müssen das wirklich ja. lassen. Ja, die müssen auch dieses Match lassen.
0: Ja, wie gesagt, das 14. Aufeinandertreffen von Apollo Cruz gegen Hurt Business
1: ähm, hat auch keiner mehr ernst genommen. Also gefühlt, gefühlt ist es halt, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Schablone gibt, die so, die man machen könnte aus diesem Match, die, die man über die anderen au aufeinandertreffen, der beiden legen könnte. Mhm. Und vielleicht war das hier jetzt noch eine gekürzte Version davon, weil es mit so acht Minuten irgendwas relativ kompakt war, was dem Ganzen ganz gut getan hat, weil, also gefühlt war es halt wirklich so, als würde man jeden Move in der Reihenfolge und der exakten Durchführung auch einfach vorhersagen können. Klar. Ja,
0: mega langweilig, <lacht> mega langweilig. Wir haben auch geskippt bei diesem Match. Immer da, wo wir angehalten haben, haben wir genau das gesehen, was wir schon tausendmal gesehen haben. Das sieht alles gut aus, also dieser Gorilla Press-Slamph und so. Das, tolle Moves dabei, ja. ohne Frage. Von ja. Apollo so, ne? Stell mal Bobby Lashley da hoch, meine heilige Scheiße. Das kann ja. du nicht machen. Macht mach danach ein
1: Standing Moonsault. Ey, ja.
0: Aber wir haben es halt schon 19 Mal gesehen bei Raw in diesen 14 aufeinandertreffen.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Deswegen, ja.
0: also, ne, hier war jetzt nichts zu holen mehr. Ähm, es gab ein Thumb to the Ass. <lacht> bei, bei diesem, äh, was ist das, so ein, so ein One-Armed ähm, Powerbomb von Bobby ja, Lashley. Ja. Er hatte seinen Daumen richtig tief im Arsch von Apollo. <lacht> ähm, hat damit das extra Leverage noch ich. bekommen. Ja. Das war das, was äh, mir
1: hängen blieb. Ähm, mein persönliches Highlight des Matches war MVPs Einstecktuch, auf dem Dollarnoten abgedruckt waren. <lacht> ja. <lacht> das ist schön. Ja. Her Business is booming. <lacht> Business
0: booming, ja. Hurt Business, wie gesagt, liebe ich weiterhin. Ähm, ich freue mich darauf, sie bei Raw zu sehen. Äh, jetzt will ich aber auch bei Pay-per-views irgendwie ein gutes, interessantes Showing von denen haben. Ja, ja. In welcher Form auch immer. Der nächste ist wahrscheinlich Ricochet. Wir haben auch noch zehn Matches jetzt gegen Shelton Benjamin. In den nächsten
1: drei Wochen. Na, <lacht> wir haben jetzt erstmal Retribution. Na ah, ja, stimmt. Ja. Okay. Tiba, ich weiß, ich habe nicht äh, kontrolliert, was Tiba äh, nach dem ganzen Ding hier jetzt getwittert hat. <lacht> da wird sicherlich einiges Großartiges dabei sein. Ich habe mich das ganze Wochenende lang <lacht> bei Twitter nur mit äh, Retribution beschäftigt. Göttlich.
0: Die haben sich äh, völlig alberne Social-Media-Accounts gemacht und machen jetzt Twitter unsicher. Haben ja. da eine Erklärung abgegeben. Ich habe mich weggeschmissen wirklich. Oh Gott. Ja. Ja. So. Mace hat Twitter gehackt. Da sind jetzt überall so Tausende von
1: Sonderzeichen überall. Ja. ja. Das kann nur Mace. Amazing. Street Profits ja. gegen Andrade und Angel Garza.
0: Auch schon 20 Mal gesehen, wirklich. Das ist auch eben, wie wir in der Pre-Show auch gesagt haben, eines dieser Matches, die es einfach schon so oft gab, weil es einfach nichts anderes gibt denn ist diesen Tag Divisions. Verdammte Scheiße. Ja. Acht ja. Minuten. Lukas, hätte dieses Match länger gehen sollen?
1: Ja. Ziemlich sicher hätte es das, wenn sich nicht Angel Garza verletzt hätte.
0: Mhm.
1: Nach einem Knie gegen Andrade. Ne, Quatsch. Das ist ja Unfug. <lacht> nach einem Knie gegen Montez Ford, ähm, hat er sich so ganz so ganz seltsam sein linkes Bein nach oben gestreckt und äh, eine kurze Unterredung mit dem Ref gehabt, der danach auch die X-Geste mit den Armen gemacht hat. Das heißt, äh, da, dann kam erst der Schnitt weg. Man ja. konnte also ganz kurz sich noch vergewissern, dann, äh, Angel Gaza ist verletzt und ähm, lag dann für den Rest des Matches draußen. Andrade musste es alleine zu Ende worken. Und ähm, nun... Wer auch immer dieses improvisierte Finish, den dann ins Ohr gepflanzt hat, ich weiß nicht, ob er sich das so vorgestellt hat, jedenfalls, also es gab dann ein wirklich sehr schnell herbeigeführtes, ähm, nun, Unfallfinish, Tatsächlich eine Fehlentscheidung des Refs, so hat man es dann verkauft, äh, Andrade kickt aus, ganz eindeutig hebt er seinen linken Arm und der Ref sagt einfach, es war ein Three-Count. Angelo Dawkins äh, als Covernder ist äh, ein bisschen überfordert damit, wie das jetzt passiert ist. Keine Ahnung, ob er die Verletzung ja. nicht mitbekommen hat. Ja. Ähm, ja, und dann wird einfach das Match für beendet erklärt. Ganz interessant aber eigentlich, weil nun hat man ein Gesprächsthema, nämlich und man hat es in mehreren Wiederholungen gezeigt, dass das eigentlich gar kein Sieg war. Und kann so ein bisschen drüber hinweggehen, dass das Match so schnell und abrupt endete und muss nicht über Angel Gazas Verletzungen reden. Eigentlich ganz clever, aber trotzdem scheiße gemacht, weil es sah wirklich gar nicht so aus, als könnte man diesen Fehler machen.
0: Nicht als erfahrener Ref. So nee. ne? ähm, ja, also das ist eine, ist eine Theorie von dir. Ja, also ja, klar. Nicht natürlich. so, dass es Fakt ist, dass es so genau intentioniert war, aber wenn das stimmt, was du sagst, dann wäre das echt total clever, weil tatsächlich auch die Kommentatoren haben das total so gesellt, ja. dass man im Endeffekt nicht über die Verletzung gesprochen hat von Gaza, sondern nur über dieses kontroverse Kick-out-Segment. Andrade hätte dann aber tatsächlich noch ein, weiß ich, ein bisschen knapper, auf jeden mm. Fall, auch irgendwie rauskicken müssen, dass es wirklich so aussehen könnte, als wenn das jetzt ein Three-Count war. Ja. So war es ein
1: gerade mal äh, Two-Count. So. Also ich tippe mal, ja. der, der Ref hat es halt aufs Ohr bekommen so, und hat es durchgezogen und mhm. weder Andrade wusste, was er tun soll, noch Angelo Dawkins wusste, dass es passieren wird, weil so sahen die beiden nicht aus. Ja, das kann sein. Aber er hat halt sein Ding gemacht äh, in dem Moment. So. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Wie gesagt, danach gab es mehrere Wiederholungen von genau diesem Kickout. also die Story haben sie sich offensichtlich dann in dem Moment spätestens bewusst gepickt, um drauf rumzureiten. Warum man dann allerdings als Regie nochmal eine Kameraeinstellung zeigt, in der man halt sieht, dass Angel Gaza draußen behandelt wird, vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Aber ist nicht der einzige Moment, ehrlicherweise, in dem die Regie sich hier so ein paar blöde Schnitte einfach geleistet hat, auf so... Moves, die dadurch nicht mehr so gut aussahen wie beim ersten Mal und so. Das ja. gab es an mehreren Stellen im ganzen Event. Eigentlich schade, denn ansonsten das Work und so, da hat uns an mehreren Stellen fröhlich jauchzend lassen. Ähm, es, naja.
0: es gab so einzelne Stellen, da war die Kamera halt echt gut, hat ganz tolle Sachen gemacht. Es gab Stellen, wie du sagst, die waren gar nicht gut, die haben was von dem Ding weggenommen. Grundsätzlich ja. ähm, bin ich der Meinung, dass WWE viel zu viele Schnitte macht in den Matches hm. grundsätzlich das ist äh, das ist für mich ist das ein Problem weil das ähm, vom Wrestling Geschehen wegführt Das führt mich immer das weg also ich es gibt so einzelne Matches da haben sie wirklich ein Schnittgewitter angesetzt mittlerweile damit kann ich nicht so viel anfangen ähm, da mag ich dann doch lieber diese ruhigen Kameras aber dafür muss der Fokus dann halt auch krass auf dem Wrestlerischen liegen. So. Ja. Und das ist halt nicht immer gegeben in jedem WWE-Match. Ja. Und deswegen arbeitet man da wahrscheinlich mit so vielen Schnitten. Gibt ja. sich
1: ja auch ab. Ne? Also äh, kann mir auch vorstellen, dass es einfach eine bewusste Entscheidung ist, um es ein bisschen actionfilmmäßiger zu haben. Die Gründe sind bestimmt. So. Die, die, die eine sind Mischung. da, ja. ja. ja ich habe da gar nicht so das Problem. Mir fällt das gar nicht so auf. Mir fällt das immer nur in Momenten auf, wo es halt dem Ganzen zuwiderläuft, ehrlich gesagt. Ansonsten berieselt mich das halt einfach so. Wenn ich drüber nachdenke, dann sehe ich, was du meinst auf jeden Fall. Aber in dem Moment nehme ich das gar nicht so wahr. Mir fällt das gerade
0: auf, weil ich halt parallel jeden Tag New Japan Pro fakt ja, ja. Und Ja, <lacht> das ist natürlich das krasse wirklich? Kontrastprogramm. <lacht> ja, das ist... Das sind zwei Kameras, so, weißt du, das ist halt, ähm, und die müssen halt dann auch bei dem Produkt, müssen die auch dann bei den Wrestlern bleiben und dürfen ja. nicht zu so hektisch sein, so. Klar, es sind zwei verschiedene Produkte, aber deswegen fällt mir der Kontrast
1: jetzt wirklich auf, Das ja. ist mehr als nachvollziehbar, ja. <lacht> Ja. Nur guck, gut, guck ähm, das G1-Climax. Okay. Äh, ja, also, ähm, wir haben die Street Profits als Sieger, die gehen mit den Titeln hier nach Hause. Keine Ahnung, wie das Ganze hätte ausgehen sollen, wenn ja. äh, das mit der Verletzung nicht passiert wäre. Die Tatsache, dass es genau dieses Finish gab, deutet für mich darauf hin, dass man die Fehde sobald man kann fortsetzt, um diesen Fehler zu bereinigen und dass Andrade und Gaza hier eigentlich als Sieger hätten rausgehen sollen. Und bitte so hätte ich es auch gerne. Danke.
0: Mir ist das alles egal mit den Tech Divisions. Das noch, weiß immer ich. Noch, immer
1: noch. Aber die können Andrade und Gaza nicht egal sein. Nein, ich
0: sie nicht. Aber ich will sie dann doch als Singles Singleswrestler.
1: Das haben. verstehe ich. Aber ich will sie auch wieder mit Selina Vega übrigens haben. Und ja. sie hat ja an diesem Abend alle Gründe geliefert, ja. dass wir das wieder <lacht> kriegen ja. Ja. ja, Schade. Okay, nächstes Match. Ja. Äh, Asuka gegen Bayley. Truth Bailey. gegen Drew Gulak. Oh, bitte. Oh bitte. Ja, okay. Also auch der 24 7 Tyler hat zwar mit dem Besitzer gewechselt, einmal von r zu Drew Gulag und wieder zurück. Vielen Dank. Oh. So, dann hatten wir Bailey eigentlich gegen Nikki Cross angesetzt. Nikki Cross konnte nicht antreten. Bailey freut sich sehr darüber, mhm. ähm, spricht eine spontane Open Challenge aus, nur um gleich wieder Ding-Dong die Tür zuzumachen. <lacht> Ähm, und als sie sich als Siegerin feiern lassen will, da ertönt Askas Musik und wir haben wieder einen Doppelmatch-Abend <lacht> von Aska.
0: Wie oft jetzt Aska einfach bei Pay-per-Views zweimal zu Werke ging in den letzten Monaten, das ist, ist schon irre. Es ist unfassbar, wie Aska sich den Arsch aufreißt für diese Promotion, ähm, weil sie ja. die einzige ist, die man einfach kurzfristig für
1: solche Nummern hier halt auch nehmen kann. So. Ey, man, ja. wirklich. Niklas sagte halt so, es wurden so zwei Moves gezeigt und und er sagte, boah, wie, 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 wie die ersten Minuten dieses Matches, Zitat, <lacht> schon ein krasser Unterschied zu dem Selina Vega gegen Asuka-Match sind, ja. aber es stimmt halt tatsächlich, weil da so viel passiert ist nach den ersten, also wirklich so in der ersten Sekunden. halben Minute, ja. ähm, so viel Moves gab es in dem Match von Selina halt nicht insgesamt. So, es, äh, also, viel, es ist schon ein krasser Bärendienst an Selina Vega, Asuka danach gegen Bailey zu zeigen, weil das war Welten. Welten. Äh, bitte Velten. Velten. Bitter. mir geht's doch gar nicht um die Moves. Mir geht es wirklich einfach
0: um das gesamte, um das, um die Darstellung von Wrestling. Ja. So, ne? Das ja. ist. Moves sind da eigentlich egal, es geht darum, wie sie zu Werke gehen, also wie die Spannung ist zwischen Asuka und Bailey. Da ist so viel Intensität drin, bei einem Match, was überhaupt keine Story gerade hat oder so, es ist ja wirklich ein spontan angesetztes Match, ja. weil Nikki Cross ausgefallen ist. Wir hatten ja aber sofort einfach ein Showing dieser beiden zusammen, das den Zuschauer reingerissen hat. Es ist ja. einfach eine Qualität, die eben da ist, weil diese beiden Wrestlerinnen eben Qualität haben. So und ja, da, das war fies für Selina Vega. In der ist das ein Käfer hier?
1: Da flattert irgendwas die ganze Zeit längs, ja.
0: Das ist ein Marienkäfer, glaube ich.
1: Was hey, was geht ab. Will
0: der sich jetzt an den äh, Head of the Table hier setzen, oder der Tribal Chief sitzt <lacht> normal, oder was?
1: <lacht> Lassen das wir das mal nicht hören. Was soll das? Ja. Stell dir vor, dieser Marienkäfer würde gleich einen Superman-Punch bekommen.
0: Tierrettung im Schwitzkasten, mhm. live. Komm, komm, ich bring die raus, mach mal live. Alles klar. Das vermarkten wir hier. <lacht> ich nehme jetzt mal einen Undisputed era, era -Krug,
1: Krug. Das kann ich bezeugen.
0: Stülpe ihn über... Oh, boah, ist fest ist eigentlich. Ja. Das ist nicht cool mit dem Zähler.
1: Warte, du kannst hier mein Notizbuch nehmen.
0: Nee, warte, warte. Ah, ich habe ihn. Hab
1: ja, hast du? Ja, Sehr ihn. gut. Oh, oh ich habe ihn hier drin. So, hier drin. wir haben jetzt also den Marienkäfer ja. im Undisputed era Krug. Willst du ihm einen Namen geben? Ähm,
0: du musst weiter kommentieren. Joaquin.
1: <lacht> Unser Marienkäfer Joaquin wird nun zum Balkon rausgetragen. Also man kann, ich finde es okay, dass Niklas das jetzt als Rettung verkauft. In Wirklichkeit schmeißen wir den Bastard hier halt raus, weil er sich an den gottverdammten Head of the Table setzen wollte. Ne? Also, wollen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Oh, er lebt. Ja, ja alles klar. Ist ist er ist noch mal nochmal gekommen, Joaquin.
0: Er liegt auf dem Balkon, Sofa. Ich habe ein Sofa auf dem Balkon.
1: Ja, und... Suhlte sich da ja. in seiner eigenen Marienkäfrigkeit.
0: Ja. Krass, er kam auch wirklich jetzt gerade Joaquin ist, ist wahrscheinlich Spanier, ne? er kam jetzt auch, als wir über Andrade und Gaza gesprochen haben.
1: Ja, der flatterte da schon äh, beim Selina-Match ein ja. bisschen rum. Er so, also scheint wirklich so bei Latino-Themen ja. äh, positiv zu reagieren. Ja. Joaquin. Joaquin. Wo waren wir? Ähm, wir waren bei Bailey gegen Asuka und wie viel besser das war. Genau. Ähm, ja. Bailey hat halt so dreieinhalb Minuten Match oder was das war hier gebraucht, um einfach wieder kurz einmal aufzufächern, was sie alles gerade großartig macht. Ja. Ihre Fehde mit Michael Cole ist die vielleicht beste im Wrestling? <lacht> Es <lacht> ist wirklich, das ist so ja. lustig, ja. Wie, wie unvermittelt aus dem Nichts sie ihn einfach dafür, keine Ahnung, einfach nur dafür angeht, dass er ihren Namen gesagt hat oder Es so. ist herrlich. <lacht> ähm. Es war schön. Also, äh, Bailey hat auch sofort gezeigt, dass sie zum Beispiel das Match gegen Selena Vega gesehen hat, weil sie einfach die Schwachstelle, die sich dort aufgetan hat, nämlich der, ich glaube, linke Arm von Asuka angegangen ist. Ja. Das haben nicht mal die Kommentatoren bemerkt. Ohne Scheiß, sie haben nicht.
0: Weißt du, uns fällt das sofort auf. Und Cole Graves <lacht> und Michael Cole sind so in ihrem Sift da drin. <lacht> in ihrem Sift? Wirklich, sie haben Vince McMahon auf dem Ohr und oh keine Ahnung, sind mehr damit beschäftigt, ihre Phrasen runterzuratschen, ja. anstatt wirklich da mal ein improvisiertes Match und das war halt hier, kannst du mir nicht erzählen, aber das war hundertprozentig improvisiert hier, ganz vieles. Ähm, als das irgendwie zu beachten und zu benennen, so, das ist ja. schade.
1: Aber Michael Cole lebt halt in äh, Gegenwart von Bailey in ständiger Angst. Das muss man ihm nachsehen. Das ist wahr. Von Corey Grace kann man okay. wiederum erwarten, dass er das äh, korrekt einordnet. Das ist wahr. <lacht> Aber nun gut. Äh, letztendlich ähm, das Match wurde dadurch beendet, dass und das war wieder ein bisschen doof, dass Bailey echt ohne jede Not im Prinzip Asuka mit dem Stuhl angreift. Mhm. So also es ist nicht so, als hätte Asuka in irgendeinem Moment schon <lacht> Bailey in der Nähe eines einer Niederlage gehabt. Das war ja. Ganz seltsam irgendwie. Aber gut, Bailey hat halt keinen Bock. Die wollte einen freien Abend haben. Ähm, <lacht> Match beendet. Kommt Sascha Banks raus. Zieht ihr auch nochmal einen mit dem Stuhl über. Ja. Hier und da, bisschen hin und her. Ein bisschen Candlestick. Äh, ja, da ja. haben wir unsere Fehde. <lacht> so ist es.
0: Ja. Also 3 Minuten 45 gegen dieses Match. Ja,
1: hat seinen Dienst getan. Hat seinen Dienst getan, ja. Das also ich meine, auch gegen Nicky Cross wäre das Match nicht äh, viel mehrwertiger gewesen als das. Und das schlechtere Wrestling-Match insofern. Okay. Ne? Also auch das wäre nur eine Überbrückung für Sasha Banks Auftritt gewesen.
0: Wir haben dann noch eben beim Gucken ähm, über den bronze von Sasha Banks geredet, die sich heftig eingesprüht hat. Haben Ach. wir noch ein kleines Ranking aufgestellt.
1: Ja, der äh, äh, größte Spray-Tan-Abuser <lacht> bei WWE ist definitiv Triple H in seiner aktiven Karriere. Ich würde vielleicht sogar eher sogar zu Randy Orton tendieren. Ja, Randy Orton ist auch krass, aber Triple H, ja. ey Mann, wenn Triple H die Arme <lacht> gehoben hat, wie seine Achselhöhlen halt immer einfach kreidebleich ja, ja. waren und, und der Rest halt einfach so ja. unglaublich glänzend Bronzefarben, wie eine, also wirklich wie eine Bronzestatue. <lacht> das war schon... Weißt du, als Achselhöhlen aus Kalkstein und den Rest einfach so aus Bronze. Ja. So sah der aus. Ja, ja. Ähm, wichtiges Ranking, dass wir das wir so dazwischen aufgestellt Vielleicht haben. eines der wichtigsten Schwitzkasten-Rankings ja, aller Zeiten. Im Ranking der wichtigsten Schwitzkasten-Rankings ist ja. das relativ <lacht> weit oben. Um. Ja. Und, äh, ja,
0: unsere liebe Hörerin Elena. Uh, freut ja. sich jetzt gerade wieder über Rankings. Groß so. an die Lesmans. <lacht> genau.
1: ja. Ähm. <lacht> <lacht> uh, ähm, ja, gut. Ja, äh, weiter. Weiter. Kommen wir zu. Einem Match und das können, Randy Orton hast du ja gerade schon übergeleitet, wo du von Bronze, da hätten sprachst. wir besser überleiten müssen, da wir hätten wir wirklich schneller überleiten. sein müssen, ja, oh. da hätten wir wacher sein können, ja. aber nun gut. gut, bisschen eingelullt worden, ja. ähm, aber pass auf, weißt du was, wenn wir die Überleitung schon nicht haben, dann schweifen wir jetzt einfach mal ab und machen nur einen kleinen Schlenker, ähm, <lacht> ich habe schon auch, also durch, das, durch die Abwesenheit von Nicky Cross, habe ich schon auch Alexa Bliss vermisst. Wir haben auch in der Pre-Show gar nicht über diese Fiend-Alexa-Bliss-Story gesprochen, ne? Das ist gut, das ist ein guter Cliffhanger, wenn wir jetzt einfach auch nicht drüber sprechen und sagen, darüber reden wir einen anderen Mal.
0: Würde ich fast so stehen lassen. wollen. Ja, wir. wir haben Ja, wir haben in der Pre-Show nicht drüber geredet, weil wir die letzte go home Smackdown dann auch noch dr auch nicht drin hatten. Ja, das ist richtig. nicht drin, deswegen... Ja. Wäre die da drin gewesen und dann hätten wir wahrscheinlich ohne. Wäre
1: das Thema schon akuter gewesen, ne? So wie es jetzt eigentlich auch ja, relativ ist. Ja. Aber wir machen, wir lassen, ja wir, einfach, lassen wir lassen das, die machen Leute das zappeln, ja. Ja, wir machen das. Wir lassen sie, wir haben sie so ja. quasi so am Schlawittchen auf unserem Knie liegen. Ja. Es gibt ein Küsschen auf die Stirn, aber dann passiert nichts. Ja.
0: <lacht> dann Jeder passiert erwartet nichts. den Swing. es ja, ja, äh, äh, passiert ja. nichts. Das, ja. Wir bleiben erstmal so. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie, dass die Lippen kurz vor der Stirn stoppen. Das ja. ist nicht,
1: weil der Kuss zustande kommt. Ja. ja. Ja, so können wir okay, cool. okay, sehr machen. Also Drew. gut, dann kommen wir zu äh, ja. Drew McIntyre, der seinen WWE-Title gegen Randy Orton verteidigte in einem Ambulance-Match. Einer der beschissensten Stipulations, die es gibt, wenn du mich fragst. Ähm, in einem der besten Matches des Abends. Damit habe ich niemals gerechnet. Ich frage mich einfach nur, wer hängt diese Wandteppiche da hinten beim Catering auf? <lacht> Das ist das, das Erste, was du zu diesem Match sagen das ist
0: unfassbar. Das indische Befehl dahinter. Das ist eine
1: ganz klare Reminiszenz <lacht> für 3MB, damit wir an Jinder Mahal denken.
0: Es war indisches, ja. Ja, Ambulance Match. Kann man nicht viel von, äh, kann, erwarte ich auch nicht viel von, aber wirklich, ich habe das schon zu Beginn gesagt auch. Eines der zwei besten Matches an diesem Abend. Mega unterhaltsam, ich war komplett drin. Also, Ohne Scheiß. Keine Ahnung, es
1: hat mich ähm, es, es, es kam mir auch nicht vor wie über 20 Minuten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, ne, also retrospektiv ja, wenn man drüber nachdenkt, was alles passiert ist, Ja. aber beim Gucken, so rein dynamisch, halt irgendwie nicht, ne, weil es ja. die ganze Zeit unterhaltsam war. Und ich kann den Cliffhanger von Beginn der Episode auflösen, das hier ist das Match, bei dem ich eigentlich wirklich, ich hatte mhm. den Mund schon weit offen und wollte, während ich gähne, zu dir sagen, wie wenig mich dieses Match eigentlich interessiert, um dann äh, sehr schnell eines Besseren belehrt zu werden. Also ich äh, habe zum Glück äh, den Mund wieder zugemacht und ihn dann später vor Staunen geöffnet. Ich war schon
0: von vornherein so ein bisschen mehr drin als du, weil mich ja auch die Fede mehr interessiert als dich. Das ja. haben wir herausgestellt in der, in der Pre-Show. Ähm, auch weil mich Randy Orton einfach nach wie vor so fesselt in dem, was er tut.
1: Ja, dann küsse ihn doch.
0: Sind meine Lippen dann auch so mit so einem Bronzeton dann voll? <lacht> Wohl er nach diesem Match mit Drew McIntyres Blut, was auch an Randy klebte, weil Drew hat ja echt ein paar Sachen eingesteckt, ähm, ja. wir, wir sind uns einig gewesen, dass Drew mindestens fünf Jahre gealtert ist durch ja. dieses Match. Er sah zwischenzeitlich als er <lacht> aus dem Krankenwagen mal rausgestiefelt, kam humpelnd und sonst was, <lacht> blutend und humpelnd. Die, der harten Satz auf einmal auf der Höhe seines Kopfes, äh, oben auf dem Scheitel.
1: Er sah aus wie 60. Ja. Ja. Und, also Niklas sagte das so in einem Moment <lacht> und ich habe gar nicht so drauf geachtet und guck, cool mir dann diesen, diesen, geschunden, diesen geschundenen Mann an, so von 20 Minuten härtestem Match so und denke mir, oh Gott, ist, er hat recht. Ja. Er sieht wirklich einfach so aus, als müsste er gleich in Rente gehen. Also wirklich ja. so gleich. Ja,
0: definitiv. Ja. Das letzte Match, so Abschiedsmatch vielleicht ja. so, Ric ja. Flair-mäßig irgendwie noch mit
1: 100 nochmal einmal einfach bluten. Career-Match. Ja. <lacht> <lacht> es, es war wirklich krass. Drew
0: McIntyre sah aus wie Ric Flair bei TNA. <lacht> <lacht> ja.
1: Er sah aus, wie Jeff Hardy sich bei TNA gefühlt hat. <lacht>
0: okay, ich weiß nicht, was krasser ist. Ja, ich auch nicht, ja. genau. Ja. Äh Aber im Gegensatz zu Jeff Hardy bei TNA war Drew McIntyre, genau wie Randy Orton, hier voll bei der Sache. Oh ja, allerdings. Das, das, das ging schon ab hier. Wir hatten hier eine durchlaufende Side-Story, die entscheidend dann war, auch im Endeffekt. Mhm. Nämlich alle Legenden, die Randy Orton gepannt kickt hat im Laufe der letzten Monate, kamen hier zum Einsatz und haben sich gerecht bis auf Edge. Ja ja Edge, ja. Edge ist halt verletzt so, ne? den habe ich hier auch nicht erwartet. Ähm, und, und dann kam am Anfang kam noch so ein Typ den, den kannte ich jetzt nicht das war einer der sah aus wie Big Show
1: ja der sah ohne Bart also sein Chokeslam war auch noch schlechter als der von Big Show ja weil der Randy Orton einfach so ein bisschen entglitten ist. Ja. Also ihm ist Randy Orton entglitten. Aber ja, genau, Big Show war der erste. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Big Show. Okay. Habe ich am äh, hässlichen Löwentattoo auf dem Oberarm erkannt. Jesus. Ist das ein Löwe? Ich glaube, ja. Ähm, der hat Randy Orton als erster angegriffen, durch äh, das Kommentatorenpult buxiert. Ja. Später im Verlauf des Matches kam irgendwie auch Christian am Buffet weird, aber gut, am Buffet halt, also Ambulance Match und man geht kurz mal raus zum Buffet, damit Christian, ich weiß nicht genau.
0: Ja, aber es passt schon, weil Christian, was soll er machen, da ist da halt ein bisschen. Stimmt, ne, der hat sonst ja. einfach nichts. Vielleicht hat getan. er die Wandteppiche aufgehängt.
1: Ja, gut möglich. Ja. Warum auch nicht? Ähm, Shawn Michaels hatte einen großen Moment, äh, denn während Randy Orton ähm, gerade Drew McIntyre vom Ambulance Car runtergeworfen hat. Krankenwagen. Ambulance-Cars, ein Ambulance-Match und kein Krankenwagengefecht. <lacht> ähm, Krankenwagenkrieg. <lacht> Viel besser. Ja, Krankenwagenkrieg. Ja. Ähm, Gab es halt immer eine Sweet Chin-Music auf dem Dach des ja. Krankenwagens. War schön. Also, ja, mega. Das war, also von allen Orten, an denen ich Shawn Michaels, den wir beide übrigens vergessen haben. Also wir haben ab dem Auftauchen vom Big Show haben wir die anderen schon herbei erklärt so, und herbeifabuliert, ja. wie das wohl passieren mag. Mhm. Gut, mit Christian beim Catering hat keiner gerechnet, aber dass er so aus dem Nichts auftaucht, ja. Shawn Michaels ja. hatten wir vergessen, ehrlicherweise. müssen Also muss ich zugeben an dieser Stelle. Ähm, insofern sehr überraschend und sehr geiler Moment.
0: Total. Auch ähm, schwierig für Orten, äh, den zu sellen, weil auf einem kranken Wagen kannst du, kannst du dich kaum bewegen. Also du hast, er musste quasi stehen bleiben dort ja. äh, nach dem Einstecken. Und dann wurde er nur noch so angetippt von Shawn Michaels, was ziemlich cool kam und fliegt dann darunter. Stark. Äh, gute gute Aktion, gute Sache. Äh, man hat Man hat niemanden kommen sehen von den Legenden. Und das macht halt irgendwie auch Sinn. Also, ich habe diese ganze Sache, dass die da sind oder dass sie nicht da sind, da habe ich das kann man auch kritisieren, da gibt es auch was zum Kritisieren, komme ich später vielleicht nochmal zu. Und ansonsten war das halt hier eine Schlacht, so, ne? Ja. Wir hatten halt ja. noch einen ganz tollen Spot hier. Es gab diesen, da stehen beide auf der Motorhaube vom Krankenwagen und es gibt einen Side Rushen durch die Windschutzscheibe. Randy Orton äh, haut McIntyre da einfach durchs Glas so, oh, ja. und das splittert und ähm, da haben wir noch die Kamera sehr gelobt, die dann äh, wie du richtig beobachtet hast, weil die Tür vorher abgeklaymort wurde, ja. konnte die Kamera da reingehen und von innen zeigen, wie Drew dagegen splittert. So, ja. das war schon cool. Ja. Äh, ging auch voll auf den Rücken, er hat geblutet danach. Ähm, die haben sich schon echt reingehängt hier. Also man hat hier wirklich versucht aus diesem ambulance match was Innovatives zu machen und gleichzeitig eben ähm, die Härte zu tragen, äh, zu übertragen, die diese Feder auch einfach
1: hat. So. Ja, gerade Randy Orton hat halt die Scheiße rausgesellt aus der Nummer. Ne? Also ja. ähm, hier gab es mal wieder so diesen, diesen schönen Moment, äh, wo wir uns beide gegenseitig mit Beobachtungen über Randy Ortons Selling äh, erfreuen <lacht> konnten. So. Ja. Äh, vor allem halt. Nicht nur das Sellen des Moves und seines Impacts selbst, sondern halt einfach dessen, was danach kommt. Niemand sieht so gut fertig aus wie Randy Orton, wie er sich vor Schmerzen windet und mhm. stöhnt, wie er nach diesem Glasgow-Kiss halt einfach so im Speichel schaumig aus dem Mund läuft und so. Das ist mega. Mit was für einer Hingabe dieser Typ einfach verkauft, dass er gerade vermöbelt wird, ist ja. wirklich bemerkenswert. Ja. Stark, stark, wirklich stark.
0: Es ist wirklich so. Es sind, es sind echt, wie du schon sagst, es sind gar nicht so unbedingt die Moves an sich, so, weil die macht er einfach gut. So, alles, was danach kommt, ist große Kunst einfach. Achtet da bitte drauf. Würdigt bitte Randy Orton, wenn er in diesen Momenten einfach diese Details so meisterhaft verkörpert. Ja. Also der Typ lebt diese Situation dann gerade. Der typ ja. ist, Ich glaube, ja. niemand ist so sehr in dem Match, in einer Fehde, in seinem Charakter wie mhm. Randy Orton. Mhm. Das ist einfach...
1: Boah. Chapeau. Da, ja. Das hat äh, hier eine Menge für das Match getan. Ne? Also äh, Drew McIntyre's ja. Leistung in allen Ehren, der hat sich auch richtig rangehängt, aber Randy Orton ist halt dann doch derjenige, der hier ganz stark durch die Story trägt. Ja. Und die Emotio e Alter. Emotionalität. Schweres Wort. Ja. Ähm, Emotionalität, Emotionalität. <lacht> krass.
0: <lacht>
1: ja. Sprachtalent, Marienkäferretter. Ja. <lacht> Das ist unglaublich. Äh, äh, Heroisch, äh, ohne Ende. Äh. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall Dings. Äh, äh, Randy Orton macht halt, dass das so emotional ist. Äh. Äh, äh, Drew McIntyre hatte dann aber später, äh, zum Ende des Matches, nochmal. Nun, eine gewisse Betonung auf seiner emotionalen Seite, als er nämlich schon der sichere Sieger war, mhm. ähm, nach einem Claymore zu unserer Enttäuschung, nicht so wie wir in der Pre-Show herbeifabuliert haben, äh, in den Krankenwagen, wie wir auf Deutsch sagen, rein, sondern auch nicht aus dem Krankenwagen raus, wie du im Match gefordert hast, hätte mir auch gut gefallen, wenn er da einfach so rauspoltert mit dem ja. Claymore. Ja. Ähm, sondern einfach seitlich so. <lacht> Danach ähm, hieft der Randy Orton in den Krankenwagen und denkt sich dann, nee, ich mache die Tür doch noch nicht ganz zu. Ich zieh den Randy wieder so ein bisschen raus und dann machen wir kurz ein bisschen Close-Up darauf, wie ich so schnaufe. Und dann mache ich, äh, obwohl ich Babyface-Champ bin, äh, einfach einen Puntkick. Ja. Kopf weggetreten, Tür zu gewonnen. Ähm. Und Ric Flair sitzt am Steuer und fährt den Krankenwagen weg, wie Niklas Korrekt vorher gesagt hat, im Matchverlauf übrigens. Ja. Wir, wirklich, wir haben uns nur noch Ric
0: Flair gewünscht am Ende. Ja. Ja. Und hier ist es. Woo! <lacht> so kurz hat er das nie gemacht. Das ist richtig, aber ich wollte den Nachbarn nicht noch mehr verärgern. Das ja, okay. ist äh, 23 Uhr irgendwas. Ja, stimmt. Ähm, ja, der Punt-Kick war unnötig, sage ich dir ganz offen. Also, ähm, top Babyface der Company muss an dieser Stelle nicht so brutal sein. Das ich ich ich, ich will da eine, eine eine klarere Trennung haben irgendwie so. Ich finde es ich finde es nicht so gut, wenn Babyfaces so leicht dann auch ähm, so brutal werden. leicht. So. Ja, ja, er wurde schon dazu getrieben, ne? diesen Wochen, nach leicht. diesen Wochen, aber trotzdem, ich finde es, es ich finde es effektiver für ein Babyface, wenn dieses Babyface dann auch charakterliche Stärke beweist in der Hinsicht, dass es besonnen ist oder sich in dem richtigen Moment als Vorbild auch ähm, zurückhalten kann. Das steht ja auch für eine Stärke, wenn man äh, eben nicht einfach seinen Temperament freien Lauf lässt. So. Das haben Leute wie John Cena einfach ähm, meisterlich kulminiert, äh, ja. kultiviert. Ja. So, äh, und das hätte ich mir hier von Drew McIntyre gewünscht. Also es macht schon Sinn, dass ein Babyface sich auch wie ein Babyface verhält, indem er dann wirklich nicht über die Stänge schlägt. Und wenn das dann mal passiert, dann muss das was super krass Besonderes sein irgendwie so. Das kann ja. auch mal passieren, wenn so ein John Cena mal irgendwann komplett durchdreht oder so, ne, dann jetzt so nach Jahren des äh, kontrollierten äh, Nettseins, <lacht> dann hätte das was Besonderes.
1: So. Weiß ich nicht, ob ich das für Drew unbedingt will. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil ehrlicherweise ist Drew McIntyre seit der Champ ist jemand, den man aus der Reserve locken kann, den man provozieren kann, der dann auch zu Unvernünftigkeit äh, und unnötiger Härte äh, sich hinreißen lässt. Man denke nur an das nicht besonders Babyface-hafte äh, Match gegen ähm, Dolph Ziggler zum Beispiel, den man halt auch einfach zerstört hat, weil er konnte. So mhm. ähm, Klar ist so ein Puntkick natürlich noch mal eine andere Nummer, vor allem wenn du halt weißt, da ist der Typ, der dir den Kiefer damit gebrochen hat, so Storyline-mäßig, ja. äh, und du willst das vergelten. Ja, ich finde, Rache ist immer ein irgendwie unbabyfacinges Motiv, ja. aber im Endeffekt ist das halt, worauf 90% der Wrestling-Fäden aufgebaut sind.
0: Auf Rache, ja. Aber ja. es geht ja dann um die Art, wie man die Natürlich, Rache umsetzt. So, ne? Der Sieg klar. müsste ja eigentlich reichen so, für den meisten. Aber ich gebe dir recht, ähm, es passt ein bisschen zu dem Charakter Drew McIntyre, wie man ihn bis jetzt ne, bezeichnet hat. So, es ist temperamentvoll. Genau. Und es ja. ist im
1: Endeffekt ja auch das... Ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, wie stark man den aufgebaut hat. Ne? Mit dem Sieg gegen Brock Lesnar, so wie er halt aussah und wie er danach durchdominiert hat. Ja. Das ist hier jetzt, das wäre meine Kritik... Ähm, Randy Orton und äh, drei auftauchende Legenden, die alle gegen Randy Orton eingreifen braucht, damit Drew McIntyre den Sieg davon trägt, ist ähm, nun nicht unbedingt zuträglich für die Dominanz von Drew McIntyre. Aber das nehme ich jetzt erst einmal hin. Ähm, und das angeknackste Ego und diese ähm, diesen diesen Hang zum ja Übersteuern, das ist ja etwas, womit man in Zukunft arbeiten kann und, äh, vielleicht wie das ein oder andere Mensch mit ihm Spannend kriegt, weil außer der Fehde mit Randy Orton war genau gar nichts spannend, was Drew McIntyre seit seinem Titelgewinn machen durfte, einfach weil er zu stark war. Das erste,
0: was du gesagt hast, äh, unterstreiche ich so, das wäre nämlich genau das, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass ich noch sagen wollte, hm. was mir nicht gefällt an dem Auftauchen dieser Legende und das ist ja, es tatsächlich. Danach also ich genau so sehe ich es auch, ja. ja, das ja. Ist, ähm, ich meine, die haben sogar zum Teil ihre Finisher gezeigt. So, mhm. Ne? Mhm. Und ja, das schützt Randy Orton halt irgendwo. Hat er sich auch verdient vielleicht diesen Schutz nach dem ja. gro großartigen Jahr 2020, das er hatte.
1: Aber ja... Ein bisschen übertrieben
0: halt irgendwie, ne? Was
1: und wenn die ja eingesteckt hat, Alter. Auch sehr konstruiert natürlich, ne? Dass die alle drei nun da sind ja, und ja. auftauchen und ja, so schön nacheinander und so. Also Wie gesagt, ne? dass man extra nach hinten Backstage geht, nur weil da Christian rumlungert so ungefähr. In einem Ambulance-Match gibt es wirklich keinerlei Grund, äh, <lacht> die Gegend dort zu verlassen und äh, Richtung Backstage zu gehen. Einfach ja, das stimmt. Also, ja. Das, den gibt's einfach nicht. Naja.
0: Okay, Main Event Time. Wir haben anfangs Roman Reigns als Tribal Chief anerkannt. Ja. Bleibt die Frage noch offen, wer es nicht gesehen hat. Hat Jay Uso Roman Reigns auch anerkannt? <lacht> 22 Minuten, fast 23 äh, brauchte dieses Match. Alter. Ähm ich kann mich da nur wiederholen. Also ich war, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal einfach so tief
1: drin war. Ich schlage jetzt, Match. ich schlage mein Notizheft zu, denn ich habe nicht ein Wort zu diesem Match aufgeschrieben, weil es mich nicht losgelassen hat. Also es ist wirklich ja. kein Witz jetzt. Also ich muss es weglegen. Es bringt mir nichts mehr.
0: Ja, ja, ja. Es ist boah, also wirklich so eine unfassbar gute Geschichte allein in dem Aufbau dieser Fehde schon. Die letzten Wochen, das waren nicht viele Wochen. Das Ganze mit Jay und Roman, das geht ein paar wenige Wochen, mhm. so. Und die haben einfach die Scheiße aus dieser Fede gesellt bis jetzt. Was hier kulminierte in diesem Main Event bei Clash of Champions. Ich sag dir wirklich, an diesem Match war alles perfekt. Alles. Ich habe hier nichts zu meckern. Jeder hat seinen, seinen Part perfekt gespielt. Auch so ein Paul Heyman, der sich komplett zurückgehalten hat, genau das Richtige getan hat, ähm, an einer Stelle einmal kurz kam, wo, wo du einfach einen Lachanfrage kriegst, das kurz. Ähm, ja, in
1: dieser schmierigen, speichelleckerhaften, ja. fast schon von Roman eingeschüchterten Art. Ich meine, der Typ stand halt jahrelang beruflich neben Brock Lesnar und es, also außer, also, weißt du, da hatte er seine größten, seine größten Anzeichen von Angst, als Roman Re Roman Lesnar drohte, ihn zu verlassen. Aber nicht, weil er Angst vor Lesnar hatte, sondern Angst vor dem Verlust von Brock Lesnar. Paul, so, weißt du? ja, Paul Heyman, Paul hat Brock Lesnar immer irgendwie unter Kontrolle gehabt. Ja. Er konnte ihn zurückhalten.
0: Ja. Und so mit Roman ist das ganz anders, eine ganz andere Beziehung. Das, ist, das haben sich richtig schön äh, mit den Nuancen und so herausgestellt, dass Roman halt hier der Tribal Chief ist, der sich halt nichts äh, sagen lässt, sondern der eben nur den Consultant Paul Heyman hat. So. Ja. Für die Verhandlungen Backstage und so ist Paul Heyman da und hin und wieder mal so ein Tipp, aber nein, der, äh, das ist eine ganz andere Beziehung. Ja. Das wie kündigen
1: Sie ihn jetzt an? Nicht mehr als Advocate, sondern Special Counsel, ja, glaube ich. Sagen sagen
0: Special Counsel, ja. ja, genau <lacht> das war es. Ja. Also schon, schon, schon stark und ähm, ja, ey, es ging los mit äh, einfach einer intensiven Szene. Ich hatte, wie du eben schon Richtig <lacht> rekapituliert hast, dir den Arm hingestreckt mit Gänsehaut. Ja. Nachdem das Match irgendwie 20 Sekunden geht oder so und ähm, Roman Uso in die Ecke drängt, dann stehen sie sich gegenüber, gucken sich einfach an mit ihren beiden überragenden Mimiken. Ja. Und oh ja. Äh, Uso geht da so dann unter seinem Arm, geht so, sneakt sich so raus ganz unangenehm, da schon sehr beklemmt Ja. Und ähm,
1: es sollte noch viel beklemmender werden. Oh ja, oh ja. Echt, äh, äh. dieses Match ist schon in seiner Ansetzung einfach so genial. Ehrlich. Ähm, mit Roman hier halt nicht diesen Standardaufbauweg von Dominanz zu gehen und mhm. und ihn einfach durch irgendwelche Gegner, die man mal als stark geframed hat, durchgehen zu lassen, sondern die allerpersönlichste Beziehung, die man finden kann im gesamten Roster, die er hat, nämlich seinen Cousin mhm. herzunehmen und ihm als Gegner gegenüberzustellen, damit er an ihm halt einfach sein komplettes Heel-Gimmick wirklich Buchstabe für Buchstabe auserzählen kann, es geht nicht stärker, wirklich, es geht nicht stärker. Also ich meine, der Typ hat letztens, bei seinem letzten Auftritt, hat er halt The Fiend und Braun Strowman, die sich halt quasi Tennis mit dem ähm, Universal-Title gespielt haben. The Fiend hat im Prinzip die das Roster terrorisiert für eine ganze Weile. Braun Strowman hat danach damit an, angefangen mit einem klassischen monster gimmick mit Roman ist durch die durchspaziert. Das ja. ist für mich Peanuts im Vergleich zu dem, was ich hier gesehen habe, gegen halt eigentlich einen Typen, der nur Tag Team Wrestler ist. Ja. Aber einfach, weil es so viel mehr Dominanz, wirklich auch, also wirklich Dominanz transportiert hat. Nicht Stärke, nicht Überlegenheit, wortwörtlich Dominanz. Das war so, du hast es gesagt, beklemmend, so Unangenehm, sich diesen Roman Reigns anzugucken, der könnte nicht krasser wirken als nach diesem Match. Obwohl es, es verrückt eigentlich, dass der 20 Minuten noch was braucht, um Jay Uso zu besiegen. Ne, Das ist halt niemand, der normalerweise in so einem Titelmatch stehen sollte, aber das Match war halt auch so lang, weil Roman Reigns es hat passieren lassen.
0: Ey, klar, aber, ne? er hat zwischendurch zu ähm, Charles Robinson, dem Referee, gesagt... So, ähm <lacht> nebenbei mal so, are you ready? I'm not ready yet. So, das ist der Trash-Talk, den Roman Reigns hier ähm, gemacht hat. Das war, war auf einer anderen Ebene. so war ein ganz anderes Level an Trash-Talk. Ähm, nicht nur das mit Charles Robinson, da gab es noch mehrere Szenen, die einfach geil waren. Auch das, was er zu Jay gesagt hat, was er dann im Endeffekt am Ende noch ähm, in die Kamera gesagt hat. Ja. Ähm, er hat einfach eine Promo gehalten, auch während des Matches. Ja. Und alles hat einfach, ähm, diese, diese, diese Atmosphäre noch mehr verdichtet. Egal was, was gemacht wurde. Es hatte alles in diesem Match eine Bedeutung. Alles hatte Gewicht. Jede Handlung von Roman Reigns, von Jay Uso. Es war alles so gewichtig und, ähm, wirklich, ich kann einfach nur meinen Hut ziehen, wenn ich dann aufhätte. Das ist, Roman Reigns ist ein anderer Mensch. Ähm, er ist aber gleichzeitig total glaubwürdig. Ja. Es ist unglaublich, was er für eine Mimik hat. Ja. Ähm, seine Promos sind Oh Gott, das ist alles so arrogant und aber aber auch so so abgedeckt. Da ist halt ein Rückhalt hinter. Das ist halt eine eine eine, eine Arroganz, die man die man sogar einfach als Zuschauer annehmen kann, weil man es einfach glaubt und
1: äh ja, das ist nicht dieses dieses klassische Cocky Ding, dieses nee. herablassende so, sondern halt einfach wirklich einfach Genau das Selbstbewusstsein für diese Dominanz, die er faktisch hat. Einfach ja. einfach ausgespielt. Einfach so, ey, es ist halt so. Das ist so selten im Wrestling. dieses ja. Also diese Art von gimmick
0: mit so einer ganz puren, glaubwürdigen Dominanz und Selbstsicherheit, das ist schon richtig krass. Es gab so eine Szene, die das noch mal unterstreicht hat. Charles Robinson wieder, ähm, Little Nage hat gef gefragt, ähm, als Roman Reigns halt rausgegangen ist und Usu da irgendwo rumlag. Ähm, so, what are you doing? Und und Reigns dann ganz ruhig mit seiner coolen Art einfach so, what do you mean? I'm doing what I want. Und das, das, das hat genau das, was er macht. So dieser Mann und das, das hat zu am gucken eben mal gesagt der glaubt halt einfach, dass ihm wirklich dieser Laden gehört. So. Ja. Das hat er auch gesagt. Also einer einer seiner Promos da in dem Match.
1: Ähm, ja.
0: Irgendwie so, ey, das sind's hier, guck mal, das ist meine Kamera, guck da rein, Uso, und jetzt erkenn mich verfickt nochmal als
1: ja. Tribal Chief an. Das ist meine Kamera, is WWE, ja. is das ist my WWE, das ist my Show. großartig. Roman weiß, dass er Uso hier besiegen kann. Er hätte auch nach zehn Minuten
0: besiegen können, hat dann immer wieder, aber er wollte halt gar nicht den Sieg. So, der war klar, der war ja. logisch, das ist selbstverständlich. Aber er wollte halt wirklich die Anerkennung als Tribal Chief haben, die er von uns hat. Hier im Schwitzkasten. Definitiv. So, ähm, da, muss, da muss nicht erst einer kommen und ein Tuch werfen oder so. <lacht> 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 Unfassbar. Er, Rance hat ein paar neue Moves auch dabei. Ja. So dieser Single Leg Jump. Ich weiß nicht, wie der Move heißt.
1: To running Leg Drop? Running Leg Drop so kann was. man meinetwegen nennen. In ja, sowas. das ist gut, ja.
0: Es... Wow. Ähm, also wrestlerisch generell war hier auch, also darum ging es mir gar nicht in diesem Match, aber auch das war alles super. Ja. Wrestlerisch habe ja. hab ich hier nichts auszusetzen. Es gab... Ähm, Jay Uso hat die
1: Hölle aus Roman rausgesellt. Auch seinen Strikes vor allem.
0: Diese Palm Strikes, also diese so Open Hand-Dinger. Alter Schwede, Jay fliegt halt immer weg. Ja.
1: <lacht> Herrlich. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Ja, äh, was wollte ich sagen? Ich wollte nur sagen, dass es, dass dieses Match tatsächlich auch eine gewisse klassische Struktur hatte, so mhm. trotz dieser ganzen anderen Dinge, die viel wichtiger waren. Hatte dieses Match auch eine Struktur von ähm, Heal dominiert, ganz lange, sehr lange sogar in diesem Match, ja. aber dann kommt noch das äh, Wiederauferstehen des Faces, Jey ja. Uso kam dann mit zwei hervorragenden äh, Dives nach draußen wieder, ähm, hatte dann auch die ersten Pin-Attempts, so mhm. das waren Two-Counts dabei, die hat erst Roman geschluckt, auch untypisch eigentlich zum Matchverlauf, so ähm, aber ja, und dann kommt halt wieder Roman Reigns zurück und ähm, also ein klassischer kleiner Dreiakter, also ein ganz ja. kleiner, aber schön gemacht. Ähm, mit dem aber sehr unkonventionellen Ende dann, dass es eben nicht den Pin gibt, sondern im Endeffekt ein Technical Knockout. Ähm, steht hier zumindest in meiner Liste. Ja, also ich eigentlich weiß nicht, wie man äh, einen Forfeit, Handtuchwurf...
1: Eigentlich, ne? Ein Forfeit durch, durch den schon, Handtuchwurf. Ja. Ja. Also äh, Jimmy Uso kam rausgehumpelt ja äh, mit Knee-Brace. Der ist ja verletzt. Und hat nach langem Zögern und während sein jüngerer Bruder, acht Minuten jüngerer Bruder Jay, <lacht> ihn davon abhalten wollte mit allem, was er konnte, ähm, doch nicht verhindern können, dass während Roman ihm halt einfach ins Gesicht drischt, <lacht> dann Jimmy das Handtuch dazwischen wirft, ähm, sich auf seinen Bruder wirft, tatsächlich zwischen ihn und seinen Cousin, ja. ähm, und dann halt noch sagt, äh, äh, You're the chief, man. Is this what you want? Ja. Und dann ja. ist das Ding durch.
0: Alter. Alter Vater. Unfassbar. Zwischendurch nochmal mal kleine Heel-Unterstreichung nochmal. Es gab so ein Low-Blow-Kickout von, von Romes. Äh, Indie, wie du so schön gesagt hast, Familienjuwelen. Sehr passend zu <lacht> dieser Fede. Ja, danke. Ähm, ja das muss <lacht> wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ähm. Es ist... <lacht> Habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich gut. Ja. Ähm, schwächt aber jetzt auch Raids nicht oder so das war
1: einfach Nein. noch also hat er nicht gebraucht es war einfach jetzt im Gegenteil ne also es hat ja, ja seine Überlegenheit einfach noch mehr untermauert dass er in dem Moment einfach die Gelegenheit sieht und das ausnutzt weil halt ähm, nach dem Splash nach dem Frog Splash Uso halt mit dem einen Bein so einen Übersteiger quasi über Romans Arm macht und mhm. er dann beim Kickout, während er den Arm hochreißt, ihn einfach schön zwischen die Beine äh, von Uso schiebt, so. Ja. Ähm, man hat das danach auch mit der Kamera noch eingefangen, mit so einem richtig schön gehässigen Grinsen von Roman. Ja. Ähm, ich finde das tatsächlich eigentlich nur konsistent mit der ganzen Charakterdarstellung. Der Typ ist einfach durch und durch richtig unangenehm. Fast das Schlimmste am Match war, gar nicht mal seine Mimik, sondern diese Art, wenn er Jimmy Uso als seinen kleinen Cousin halt, äh Jay Uso, Entschuldigung, als seinen kleinen Cousin ähm, halt belehrt hat über seine Position. So. Mhm. Wenn er ihm halt gesagt hat, ne ich habe dein ganzes Leben, äh, habe ich dich verdroschen, so, ja, äh, ja. so, ich bin der Chief, ich bin der Head of the Table, erkenn mich an. Ja. Ähm, weil er dabei einfach immer irgendwo beta unbeteiligt in die Luft geguckt hat und irgendwann zwischendurch dann mal seinen Blick herabgesenkt hat auf den, den er eigentlich anspricht. So, so richtig einfach in den ins Nichts in den Raum gesagt, so fast so mantrisch vor sich hin, in völliger Selbstüberzeugung. Das war, ey Mann, es ist wirklich so, auf so eine eine geile Art unangenehm, äh, wie dieser Typ das hier alles ausspielt. Und nochmal, das wäre in keiner anderen Konstellation so gut erzählbar gewesen, wie in diesem äh, so seltsam erstmal angesetzt erscheinenden Match. Aber es ist nur genial, wirklich. Es ist, es ist einfach, ich kann dafür kein anderes Wort finden. Es ist genial, das so zu erzählen. Ja, 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 ja.
0: Dass wir das mal über Roman Reigns sagen. Ja. Hat Ein paar Jahre zu lang gebraucht, bis wir das sagen, aber ja, 2020, gerade auch in diesem irren Jahr ja. für Wrestling, äh, ist ja. Roman Reigns einfach on top of his game. So. Oh ja. Oh und das ja. hier, und das haben das möchte ich nochmal auch, äh, wenn wir es in der Pre-Show schon gesagt haben, den Pre-Show-Podcast, äh, möchte ich das auch nochmal erwähnen. Das hier ist die Basis, dann lehnen wir uns aus dem Fenster für einen ähm, absoluten Face-Run in äh, ein, zwei, drei, wann auch immer Jahren. Ja. Äh, Roman Reigns wird jetzt ein grandioser Heel sein und dann irgendwann das Face to the Company.
1: So, und ähm, wenn das so weitergeht, ist das, äh, ist, dann klappt das so. Er wird. <lacht> er wird. Und ja. er wird, er wird jahrelang den Rest seiner Karriere von der Coolness, die er jetzt sich als Heel ja. einfach an sich reißt, zehren. So, deswegen. Ja. Äh, macht er das halt auch mit einer so großen Konsequenz und Hingabe, was er hier tut, mit so, so vielen Details, äh, das ist aller ehrenwert, das ist wirklich ganz 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 stark.
0: Eine ganz Zahl stark. will ich dir noch präsentieren?
1: Bitte gerne. 29. Was hat Frank rausgeholt? Frank schwitzt
0: hat Frank hat schwitzt da jetzt wieder. Frank, pass auf, wird später erst lustig, ist äh, richtig tief eingetaucht in das in diese Zahl hier. Ähm 29163 Worum kann es sich da handeln?
1: Bildschirme sind im WWE Thunderdome?
0: Nein. 29.163 Orgasmen gab es von Frauen und Männern weltweit, weil Roman Reigns sein T-Shirt aus hatte. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. <lacht> <in den> <lacht> Reigns kam erstmal seit seinen frühen NXT-Tagen ohne Shirt raus. Ripped und jacked. Ja. Ah, ja. Okay, wichtige Zahlen noch. Danke Frank, hey. Danke dir. Hier in einem Ketchup. Okay. Ich hab
1: wirklich Ketchup auf den Boden geworfen. Ich habe Ketchup auf den Boden geworfen, ja. Ich habe auch noch eine Packung. Okay. Hier, ge hier geschehen seltsame Dinge. Ähm, ja. Aber gut, wir sind auch in einem Podcast, in dem wir Roman Reigns über den grünen Klee loben. Und das zu Recht. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht.
0: Oh, ich ich,
1: ich traue mich
0: gar nicht auf Twitter zu gehen. Um, ich möchte nicht auf Twitter gehen, heute, morgen übermorgen, weil ich da womöglich Leute sehe, die irgendwas daran tot kritisieren oder, den, oder irgendwie oh, in diesen in unberechtigten Reigns-Heat einsteigen.
1: Hm. Meinst du? Ach, ich
0: weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wird passieren. Das äh, immer Eben ja, Eben. ja,
1: das ist schon richtig. Ich, also, ich kann es, also wirklich, ne, ich kann es mir auch mit aller Fantasie, die ich aufbringe, nicht vorstellen. Mhm. Brian Alvarez. <lacht> Brian Alvarez, der alte Ficker, hat äh, <lacht> hat
0: irgendwann jetzt letztens äh, WWE gelobt, nämlich genau an der Stelle, Tribal Chief Reigns und Jai Uso. Diese Fehde von diesem Brian Alvarez gelobt. Irre ja dass
1: auch auch hier wieder dass wir das noch erleben dürfen dass wir das noch <lacht> erleben dürfen <lacht> Nee, ohne scheiß alter ich bin also wirklich ähm, ich habe hohe Erwartungen an dieses Match gehabt ähm, ich bin umgehauen davon ja. so umgehauen definitiv Match of
0: the Night dadurch durch diese ganze emotionale Komponente und den ganzen ja. Ja, Hirnschmalz und das Herz und Seele was da drin steckt ich stehe auch einfach auf samoanische Familienscheiße das, wirklich, das sage ich dir ganz ehrlich. Das fand ich schon immer mega interessant. Ich finde die samoanische Kultur interessant. Ich finde es einfach hochgradig bemerkenswert, wie diese, diese wie dieser winzige Inselstaat einfach sein, sein, seine Fußabdrücke im Wrestling-Business hinterlassen hat. Das ist ja. unfassbar spannend. Also, Samoaner sind wirklich. So interessant. Da sind so tolle Charaktere bei. Über die ganze Welt verstreut jetzt auch im Wrestling. Ja. Ähm, ey, das ist, ist geil. Deswegen äh, fängt mich diese Story auch nochmal auf diese Art ab, weil ich einfach Bock habe, auch Samoana irgendwie, samoanische Familiengeschichte zu erleben. so.
1: Passend dazu gibt es übrigens äh, jetzt ein WWE Chronicle äh, zu Jay Uso ja.
0: ähm,
1: auf dem WWE Network. Werde ich mir auch mal reinziehen. Denn ähm, der hat sich hier, also ne, bei allem Lob für Roman Reigns und seine wirklich minutiös perfekte, fast schon beängstigend perfekte Darstellung. Ähm, all das hätte dieses Gewicht nicht gehabt, wenn Jay Uso nicht dieses Match so angenommen hätte. Denn der war auch in jedem Moment einfach völlig präsent und hat sich komplett in den Dienst der Sache gestellt, hier seinen Cousin wie ein unglaublich unterkühltes Arschloch aussehen zu lassen mit dieser total interessanten Mischung finde ich aus diesem Uso Selbstbewusstsein, das sie halt haben, weißt du, diesen, mm. diese Attitüde, diesem Swagger, den die halt schon so mitbringen, aber auch ja. zwischendurch schon einer gewissen Anwandlung von Einschüchterung, nicht, nicht aus Angst oder so, weil, weil der jetzt so überlegen sei, sondern einfach nur so, Mann, wir sind Familie, was machst du so? Dieses dieses leicht verwunderte, Zweifelnde, das, das war auch von ihm ganz großartig erzählt in Mimik und Körperhaltung und so. Ja. Ganz stark.
0: Jay Uso, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass jemand so aus dem Nichts in kürzester Zeit als Face-Over ging. Ja. Das ist Wahnsinn. Wie, also, habe ich auch auf Twitter mitgekriegt, so wie äh, wie schnell er einfach ähm, Leute hinter sich versammelt hat, bei ja. diesem Face-Run, den er jetzt als Singles-Wrestler hat. So. Das ist, das ist schon krass. So. Äh, also mega Bock, ähm, auch auf Jay Uso, was, oder generell die Uso's, was das mit denen macht jetzt so. Ja. Weil diese Story, ja. da hängen ja einfach noch mehrere Leute dran. Definitiv. Ähm, ja. ich, Jimmy Uso kam jetzt raus, hat sich auch da reingeworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen, ich bin ich, gespannt, was da passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht doch ein Stable gibt, aber ein unangenehmes Stable, so mit hm. dem, dass die Usos halt irgendwie folgen, weil sie müssen. So. Mhm. Ich meine, Reigns füttert halt die ganze Familie durch, offenbar. <lacht> die Usos verdienen ja da nicht so anscheinend. <lacht> ähm, oder ob es jetzt einfach noch eine Fehde gibt vielleicht, bald mal noch gegen Jimmy oder so, ich habe keine Ahnung, man kann da noch Rikishi reinwerfen, man kann da mit den Leuten arbeiten, die noch, also mit den Legenden und so, das ist, boah, das hat so viel Potenzial noch, vielleicht ja. lässt man es aber auch und sagt jetzt einfach, Roman geht weiter, ja. ist jetzt als Heal etabliert und jetzt kommt Ron Strowman. <lacht>
1: <lacht> 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 Sorry, ich will nicht mit einem äh, mit Erbrochenen aus diesem Podcast rausgehen. Deswegen, ich äh, habe hab auch noch was. Ähm, ja. Ich finde auch, an dieser ganzen Ansetzung, also ähm, in Storyline haben wir das ja schon echt auseinanderklamüsert, was hier alles großartig erdacht wurde, äh, was die Inszenierung von Roman Reigns angeht, so in Character betrachtet. Aber ja. auch auf der Metaebene. also Roman Reigns kommt zurück und das erste Singles-Match, das er bekommt, ist gegen einen Typen, der sonst keine Singles-Matches -Match macht, der kein legitimer Singles-Wrestler ist mit einem Standing und er hat die Aufgabe... Seinen eigenen, also ne, auf der meta betrachtet, Roman Reigns hat die Aufgabe, seinen eigenen Status zu zementieren, indem er diesen Typen in ein und durch ein Match trägt, das erstens ihn großartig aussehen lässt, als jemandem, der auch irgendwie, nun, ihm Roman Reigns etwas entlocken kann, so, weißt du, also normalerweise stellst du ja so jemanden von diesem Format, wenn du den gerade aufbauen willst, jemanden gegenüber, der was mitbringt, an dem er sich hochziehen und hocharbeiten kann. Das hat Jey Uso alles eigentlich nicht, zumindest mhm. nicht als Singles Wrestler. Das war Roman Reigns' Aufgabe hier, in dieser ganzen Fehde, dem Ganzen dieses Gewicht zu geben. Das ist nicht nur als Geschichte im Charakter selbst einfach ein absoluter Beweis seines Status, sondern eben auch auf der Metaebene als Worker ähm, das Ganze hier genau so zu inszenieren und zu orchestrieren, dass das daraus wird. Ich kann auch auf, mit diesem Blickwinkel nur meinen Hut davor ziehen, was hier geleistet wurde. Das ist unglaublich mutig erstens, weil es mit den Konventionen bricht, die gerade WWE normalerweise wirklich fast schon stoisch äh, ja, cool. wie eine Schablone immer wieder benutzt. Ähm, das kann richtig hart in die Hose gehen und es ist hier alles unglaublich gut aufgegangen. Ich bin begeistert. So. Schönes, schönes Schlusswort.
0: Ja. Flaschen leer?
1: Noch nicht ganz. Moment.
0: Gibt es ein samoanisches Nationalgetränk? Das würde ich mir gerne nach Kredenz. Ich spiele schon mal das Outro ab, während du das suchst, ja? Ja. Samoanisches Nationalgetränk. Tweetja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Traditionelle Spirituose aus Rumänien. Ja. Wenn ich eingehe, samoanisches <lacht> Nationalgetränk, kriege ich hier eine traditionelle Spirituose aus Rumänien nach den Scheiß-Podcast aus. Ja, War ein guter okay. Podcast. War der Fall. <lacht> 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 <lacht>